0: Ahoj, vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od Redbull.cz, kde právě posloucháte nový díl pořadu Leap Makers. V pořadu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce přes šéfce, muzikanty, blogery, drobné podnikatele až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního rozhovoru je Veronika Hurdová, kterou možná znáte pod pseudonymem Krkavčí matka. Píše stejnojmený blog a hlavně vydává úžasné knihy, kterých se podali desítky tisíc výtisků a Veroniku tak živí. Ať už jsou to pohádky pro děti, nebo hluboká spověď jako Moje milá smrti. Právě smrt je jedním z témat, o kterých se v rozhovoru budeme bavit. Ale nebojte, nebude to depresivní. Naopak, budeme mluvit o Veroniky životní cestě, psaní, o tom, jak nás děti vychovávají, cestování či naději. Samozřejmě se opět dostaneme i k úspěchu, štěstí a mnoha hlubokým myšlenkám. Máte se na co těšit. Jinak já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikým Škodou, ho můžete znát třeba jako zakladatele závodu Low Cost Race a pracujeme spolu na projektech v rámci platformy Leapmakers. Aktuálně nejvíc makáme na apce a letní akci X Challenge, nástupci Low Cost Race. 10 dní, maximálně 2,5 tisíce korun na osobu, nespočet checkpointů po celé Evropě, každodenní bláznivé výzvy, jako třeba stopnout si vrtulník a hlavně nespočet zážitků a setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. V Leapmakers chceme Čechům vracet víru v sebe i důvěru v ostatní lidi. A X-Challenge je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Ukazuje totiž lidem, že dokážou mnohem víc, než si myslí, a že i cizím lidem se dá věřit a dává to smysl. Nejpozději pár dní po vydání tohoto podcastu bude apka X-Challenge ke stažení na App Store i Google Play, a vy se už teď můžete stát součástí komunity a začít společně plnit výzvy, které vám pravidelně budeme servírovat. A mám tady ještě jednu důležitou novinku. Miky mu právě vyšla kniha. Jmenuje se Můžeš po dělat cokoliv a kopíte ji ve všech knihkupectvích. Čeká vás pořádná nálož historik ze života, od největších úspěchů až po pořádné průsery. Nebo spíš naopak. Knížka podle mě upřímně ukazuje to, co se o úspěšných lidech nepíše. Každý někde začínal a musel překonat hromadu výzev, aby se někam dostal. A i pak na něj čekají jen další a další výzvy k překonání, jenom pády na hubu pak bolí ještě mnohem víc. Miky vám tak ukáže, že skutečně můžete dělat cokoliv. Možná stačí se z těch pádů nepodělat, zvednout se a dálit za tím, co chcete. Hledejte knížku Můžeš podělat cokoliv s podtitulem O všem, co mi ve škole neřekli od Mikyho škody. A pak dejte vědět, jak se vám líbí. Než se pustíme do rozhovoru, chtěl bych ještě za podporu LeapMakers poděkovat Red Bullu, bez kterého by tyhle rozhovory nikdy nevznikly. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr kanálu Rozhovory z Česka ve kterékoliv aplikaci, kde posloucháte své podcasty, případně
1: odebírejte kanál Leap Makers na YouTube. A teď už pojďme na to. Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu podcastu Leap Makers. Já jsem Miky.
0: Já jsem Matouš, čau.
1: Dneska tady máme za hosta Veroniku Hrudovou, ale já matku. Chtěl bych ji tady přivítat, ahoj. Ahoj, ahoj. <laughs> je to spisovatelka, zároveň dělá přednášky a besedy různý, k tomu se určitě ještě dneska dostaneme. Mám na tebe hnedka první zahřívací otázku. Za co jsi v poslední době nejvíc vděčná?
2: Za hmm, každý nový den? No, to je takový jako kliše, asi. Možná bych měla říct něco chytrýho, ale já to tak fakt mám. Já prostě chodím po světě a koukám a hladím si listy. A šmajdám bosa, že je ještě furt teplo, tak si tak jako užívám ty kameny pod nohama. A takovéhle blbosti, vlastně to není nic velkého, Jako celosvětový mír to asi ne, no.
1: <laughs> Kdyby byl, tak by se to možná byla vděčná, jo?
2: <laughs> Nevím, no. Tak to jsou blbůstky, ale spíš pro mě jako důležité, že si to zvědomuju. Že si řeknu, je, jako, to je hezky na světě. Možná tomu ne- neříkám vděk, jenom jako, že... Si, že si vědomě říkám, že ty obyčejné věci jsou pěkné, Tak to je asi celý, no.
0: Napadne ještě nějaká taková podobná konkrétní probůstka nebo drobnost, která tě třeba zahrála u srdce, když to nejsou jenom kameny na ulici?
2: <laughs> mám to jako to. radost z toho, že si vyluxuju třeba, no, ale... <laughs> to, možná jsme se mohli bavit o něčem jiným. Um, to je, teď jsem, to. než jsem se jak jsem si umixovala z mrzlinu, z banánu a... Podařilo se mi odvalit asi 100 e-mailů za včerejček a dnešek, což teda um, už jsem mi tam koupil jako dlouho, tak jsem taky rána, že to odpadlo, jsem takový ten čistič, co potřebuje mít nula e-mailů v e schránce, <laughs> tak už mám zase klid na ruši tak na půl dne. <laughs> to
0: znám, vyřeší 100 e-mailů, říkáš si, mám klid,
2: No a to právě nesmíš dělat, že jo, jako vlastně úplně nejlepší, co je, že ty e-maily neposíláš, protože oni pak přestanou chodit. Jen. Zkoušel ses třeba někdy vypnout, jako na dva týdny, jo, jo. tak já to prostě dělám dělám půlka věcí. věcí se, já moc často ne, ale půlka věcí se jako vyhřeší bez tvého zásahu, nebo to vyplyzne do ztracena a nebo už to není aktuální a ty pak odpovíš jako na těch zbělých deset, že jo. <laughs> je to bez váno, jako hledám cesty, jak tady z toho nějak vykročit, jak z toho utíct. To, že mi tam nějak není dobře poslední dobou. Nechci, nechci trávit čas tím, že čumím do něčeho placatého, modrého, blikacího, co mě vytrhává od té banánové zmrzliny a od dětí a, a od kamínku pod nohama.
0: Co tě aktuálně nejvíc baví, je nějaký nový projekt nebo
2: projekt?
0: Třeba něco mm-hmm. nového, co se učíš nebo něco, mm-hmm. co tě baví?
2: Včera jsem se naučila nový slovo, který jsem vůbec nevěděla, nebo nový, nová věc, který jsem nevěděla, že existuje. Jmenuje se to alpining. A když mi to znáte to, když mi to vysvětlíte, já jsem asi pět minut smála, je to, um, že se zavřeš do místnosti s dalšíma lidma, kde šlapeš na nějakém jako pásu, prostě na nějakých věcech. A k tomu, pozor, prostě je to alpining, k tomu si pouštíš uh, na plátno hory. <laughs> Takže jsem se asi pět minut smála a pak ta paní, která mi o tom vyprávila, že to v tom jejich studiu jako dělají a ona se k tomu jako vyjadřovala taky trošku jako posměšně, tak mi pak představila tu lektorku toho, takže jsem zjistila, že jsem se tomu smála vedle té lektorky. Tak tak to mě jako zaujalo, že, že že to je pěkný a přemýšlím, co se učím.
1: Jak vypadá lektorka, opening, co musí Ale Vypadala úplně
2: normálně a vlastně říkala, že uh, taky radši chodí po těch kopcích. No, tak uh, to. Já to mám taky tak a um, já mám třeba takový uh, plán, jako až dětka pověrostou, a já budu starší a budu se kopat do zadku, tak uh, hodně jako holek okolo těch 45-45, jak říká, jak začneme hrát tenis a představuji si to v těch bílých sukinkách, tak já mám plán naprosto jasný, že budu uh, dělat jakoby uh, dlouhý poutě, ale na boso. Tak na to jako se psychicky připravuju a trénuju uh, ty nohy a vymýšlím, jak to jako udělat a ujít. Takže budu takový zibura v sukních, který bude ještě vtipnější než on a, uh, a nebude mít pochejře. <laughs> tak to mám v plánu já.
1: <laughs> já se tě zeptám jako z pozice, kdybych byl student, tak by mě vlastně zajímalo ty jako spisovatelka a nevím, jak to nazvat, prostě máš těch projektů víc, uh, prosím. Matka. například matka. matka, například matka, no. To... Například no. Matka, no. no já jsem se chtěl zeptat, jak jsi no. dostala k tomu, co děláš, ale jak člověk dostal, k tomu
2: být matka. No tak kde ne, ale... by, odkud bych začala, no.
1: <laughs> ale když si zlejší toho pracovního, jak jsi vlastně dostala k tomu, co děláš.
2: Hmm. No, přemýšlím, odkud začít, jako aby to nebylo moc dlouhý, ale...
1: To může být dlouhý, málo to být, málá, málá, to být dlouhý, mě,
2: právě. No, já jsem to vlastně dělala jako malá, já jsem se naučila strašně brzy číst a psát, takže nějak jako mi to šlo samo, já jsem tak byla nastavená. A jen jsem se to naučila, jak jsem začala psát knížky. Já jsem vyráběla, sešívala jsem tou starou sešívačkou a děrovačkou, vázala jsem to provázkama a dělala jsem si ty knihy. Měli jsme starý psací stroj doma a já jsem ještě jsem docela dobře kreslila, což teda už moc teď nedělám, jenom tak jako dětem. Tak jsem vyhlášená v naší domškolácké skupince jako ta kreslička, která vždycky maluje ty obrysy koníčků a dává to dětem uh, vybarvit. No, takže jsem si jako malovala a psala svoje knížky a to mi vlastně vydrželo do doby, než jsem šla do školy, kde najednou se stalo to, že... Uh-huh, mě ta škola šla, to je možná důležité jako říct. Já jsem ten typ člověka, který zapadá do toho způsobu, jakým je klasický školství nastavený. Uh, jako tenkrát, teď už teda moc že jsem třikrát kojila a byla těhotná, ale tenkrát jsem měla docela jako vysoký IQ, že mě vzali i do menzy, pak mě z ní vyhodili, že jsem neplatila ty příspěvky, <laughs> mě z ní zase vykopli. A... Uh, mně se vlastně líbilo, že mě jako chválili, že mi to jde, že jsem dostávala ty dobrý známky. A, a ještě tím, jak jsem jako byla hodně introvert a neměla jsem moc jako jiný kamarády, tak jsem najela na ten výkonnostní systém, kde oni mi vlastně zaplácli tu díru v životě, kde já jsem si nebyla jistá, co vlastně se sebou, protože všichni ostatní lítali někde po venku s kamarádama a já jsem trčela jenom v knížkách a vlastně to a jako... Tady to mi vyměnilo ten čas s těma knížkama za to, že um, jsem dostávala nějaké pochvaly za to, že jsem dobrá ve škole. No a takhle jsem šla a šla. A vlastně jsem byla že, na základce, pak jsem šla na šestiletý gimpl, pak jsem šla na vejšku. Vtipný je, že po tom gimplu já už jsem jako nevěděla vlastně kam jít, protože mě šlo jako všechno, ale všechno tak jenom trochu. <těk> A, a vůbec jsem nevěděla, jako, co se sebou, tak jsem šla na sociologii, že tam jako vezmou každého a je to takový, taková věda, jako pavěda o všem.
1: Skvělá
2: Výborná, no, vyšte na sociologii. Ne, já myslím, že jako když takhle, když tam člověk jde s tím, že ho fakt jako zajímají nějaký vztahy ve společnosti, jo, prostě když se zajímá o to téma jako takový, tak to smysl má, třeba ta škola asi nebyla úplně zlá, ale mě to vlastně nezajímalo, protože jako trochu myšla matika, no tak OK, tak na sociologie, statistika, šly mi společenské vědy, uměla jsem dobře psát, tak, tak jsem prostě zkusila něco, co jako kombinovalo nějaký... Je vůbec v
0: Čechách nějaký obor jako tvůrčí psaní? Já třeba kamarád v Melbourne teď studuje vyloženě tvůrčí prostě psaní a říká, že to je strašně dobrá
1: škola, mm,
2: Já si myslím, že není jako uh, podstátem, že budou třeba kurzy nějaké Kurzy, třeba, těm, ale literární akademie třeba. Ale třeba, 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 třeba. Ale jako na akademický půdě si nemyslím, že něco takového. No hlavně, takže mě je 35 a hlavně v té době, kdy já jsem byla jako dítě, tak nebyly žádný vzory toho, že se můžeš stát spisovatelem. Jo, 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 prostě ty hezky píšeš, jde ti to, tak máš ty hezký slohovky, nebo když na vejšce, tak napíšeš jako dobrou diplomku, tam jsem teda dostala k tomu poznámku, že je to moc jako rozverný a málo akademický, že bych se měla jako zmírnit a psát to vážně Což taky vtipný. No a v práci tak jsem psala všechny jako tiskový zprávy nebo nějaký věci, co šly prostě ven. Tak to vždycky dávali napsat mě, že jsem měla na to ten cit.
1: A v jaký práci jdeš?
2: Jo, no, já jsem pak nastoupila vlastně ve druháku na vejšce do výzkumu trhu jsem naskočila. A tam jsem vydržela asi 10 let jako s různýma mm. přestávkami, kdy jsem si odběhla porodit nějaké dítě. No. <laughs> Dneska nepřijdu. <laughs> Sorry, dneska to nejde. No, tak, tak, tak to. Uh, no, a, um, ale vlastně už při té práci, jako ještě když jsem do ní chodila, než, než jsem z ní odešla, tak už jsem začala psát ten blog svůj. Takže uh, tam jsem se jako vrátila ke psaní. A vlastně ještě před tím blogem, já teď vypadám jak jako senilní důchodce, co si vzpomíná, co kdy bylo, v jakém roce, ale... Já jsem totiž napsala nejdřív knižku totiž, napsal jsem, jak přežít těhotenství a to jsem psala, když jsem byla těhotná s tou první dcerou, takže to už je 7 let třeba skoro. A učiteř,
0: ty jsi v průběhu
1: těhotenství psala knížku, Psala knižku,
2: chodila jsem do práce a byla a jsem těhotná.
1: A doufala si, že to těhotenství přežiješ, aby ta knížka nevypadala mm. jako fake. Mm.
2: Já myslím, že ta knížka vyšla až po narodzení dcery nakonec, takže asi čekali až po rovním, nebo ne. <laughs> bylo to v edičním plánu. <laughs>
0: hmm. Ale máš teda pocit, že ta, jako ta větší změna přišla s tětma? Jakože ta, ten impuls dělat něco smysluplnějšího než výzkum trhu?
2: Mm-hmm. Jako určitě jo, já nedokážu teda říct, jak moc to bylo dětma a jak moc to bylo souhrou dalších jiných faktorů, jako to, že jsem zestárala, to, že jsem vedle sebe měla muže, který mě každý den motivoval a hledal to, co jsem opravdu já a snažil se to jako a rozkopávat. Ale ty děti jsou jako určitě obrovský motivátor, jo, protože um, když jedeš a prostě oni ti dají vizitky, že jo, kde máš napsaný linky account manažer země koule a, a prostě ty chodíš na ty konference, jíš na ty předražený chlepíčky a prezentuješ u PowerPointu nějaký strašně zajímavý výzkumy a tam se dějí ty kravaťáci, který uh, kejvají hlavama a, a chvále tě a dostáváš velký prachy, tak prostě ti to, jako lechtá to ego, dělá ti to dobře, že jo, a ty, ačkoliv ten sám obor o sobě, jako já si myslím, že marketing je jedna, nebo ten marketing, to, co teď se za marketing považuje a jak se dělá, takže je to jedna jako z nejzbytnějších věcí na světě, že kdyby zítra zmizel, tak se asi nic nestane, no, možná jako stane, bude dost víc šťastnějších lidí, který budou mít méně potřeb a vystačí si uh, s málem a nebudou chtít být někdo, kdo nejsou, jo, tak to by možná jediný by se stalo. A ty si do toho vkládáš nějakou důležitost, aby ses nezbláznil. Jedeš, jedeš, prostě... Uh, a teď to, to je další věc, bere ti to hodně času. Možná to stejný, co dělá ta škola. Ta škola ti vezme tolik času, že ty přijdeš ze školy, teď jdeš na kroužek, prostě klavíru, malování, volejbalu, každý den máš něco, večer si děláš úkoly a jdeš spát a zdar. Vůbec tam není jako prostor na to, aby se jako dítě nudil, nebo si hrál, nebo přemýšlel vlastně, kdo seš, co tě baví. Že jo? Ta práce dělá to stejný. A Akorát má jiný trošku mechanismy, jak tě v tom jako podivným krysím kolečku udržet. No, ve škole dostáváš známky v práci, dostáváš prachy a povýšení. No.
0: Pro tebe asi velká životní změna byla i smrt manžela. A ty se rozhodla ne se jako uzavřít do sebe, ale nebo o tom dosluvit. A vlastně se i díky tomu asi stala známá dneska. Možná to je důvod, proč tady sedíš, možná taky ne. Mě zajímá, proč jsi se rozhodla o tom beřejně mluvit.
2: Mm-hmm. Já přemýšlím, jestli to bylo jako rozhodnutí nějaké. Já v té době mm-hmm. už jsem ten blog psala a už byl na zestupu. Jakože vlastně v nějaké komunitě už jsem tenkrát známá byla. A, a zase jako prostě nedokážu odho- odhadnout, jak moc vlastně do toho vstoupilo to, že jsem přinesla to téma smrti, hmm. že ten blok začal jako raketově růst, nebo to byl nějaký přirozený vývoj. Ono zase jako v českém rybníčku blogovat a stát se jako známý, aspoň trochu, není tak těžký, jo? že těch Čechů jako relativně málo a zároveň dost na to, aby tě to třeba mohlo živit. Takže myslím, že jestli někdo chce začít blogovat, tak, tak Čechy jsou jedna z nejlepších zemí na to a, jako velikostně. To, to vždycky říkám na kursu. No.
0: Jenom, to, jenom to trvá, jenom mají všichni pocit, že to jako půjde hned.
2: No jasně. Že budou mít hned
0: těch no, 200 000 no, followerů, no. ale <laughs> co
2: Jo, jo. Um, takže, takže to se pak stalo no a já uh, jsem vlastně jenom dál pokračovala v tom psaní. Jako hmm. Pro mě to nebylo, že teď se budu teda rozhodovat, jestli o tom mlčet, nebo jestli skončit s blogem, nebo co. Jako že jsem o tom psala dál, tak jak jsem psala o všem ostatním, co se mi dělo. Tak Málo jsem o tom začala psát. I, um, to si myslí hodně lidí, že to jako byla moje terapie, to psaní. A mě pomáhaly úplně jiné věci. To psaní to tolik jako nebylo. To jsem spíš cítila, i když mě um, jako táhne nějaká úplně jiná síla, která je jako za mnou a vede mě v tom. Říká, běž s tím ven, protože je to důležitý. Uh, ale že bych jako tím, že napíšu článek, nebo že dám nějaký rozhovor, nebo že tak jsem chtěla dělat i besedy o smrti, tak pro mě to jako tolik léčivý není. Pro mě je možná léčivý to třeba na těch besedách, když vidím, jak tam ty lidi přijdou. Ne jest, že to vlastně bylo strašně těžké. to téma dostat mezi lidi. Ty lidi na ty besedy nechtěli vůbec chodit, tak už teda chodějí. Když tam přijdou, tak všichni sedí tuhý, prostě jak panuláci, Bojí se ptát, bojí se smát třeba. Což, což je jako taky věc, která můžeme se pak o tý smrti bavit. No a, a tak, takže jako rozpohybovat to a vlastně ten konec toho, kdy často tam lidi buď to pláčou, sdílej osobní příběhy, objímají se, objímají mě, to je, jako, to je třeba to hezký. A myslím si, že ta smrt, že to není tím tématem, ale jenom to, že to jako očpuntuje něco v těch lidech, co pak může týct a oni jsou jako víc. Oni.
1: Mě by zajímalo, kdyby ty se sněla podívat s odstupem teda na ten svůj příběh té Veroniky, která se musela nějakým způsobem dostat přes ty události, které se staly. Dokáže, dokázala by z toho vyvodit nějaký způsob, jakým ty se z toho vlastně dostala. Mě by zajímalo, kdyby třeba mezi posluchači byl člověk, který je v nějaké životní situaci, která mu přijde bezvýchodná. Jestli bys mu dokázala poradit, nebo ideálně třeba sama sobě. Návod. No, ne, <laughs>
2: instantní návod. No, ale možná, možná
1: pokud by tě napadlo, bylo by to super, že jo? Ale, ale spíš jde o to, kdyby si měla třeba možná i radit sama, sama sobě zpětně, jaký kroky podniknout, jestli si to dokážeš představit nebo vybavit.
2: Mm-hmm. Um, hele, asi, asi jo. Um, myslím si, že vlastně... Já si zůstanu u té smrti, že přemýšlím nad nějakou jinou životní událostí, která by s člověkem dokázala takhle zatřást. Nebo vlastně teď mě asi jako spontánně nic nenapadá, než že tě může prostě partner nebo dítě nebo třeba rodič. Že zpětně vím, že jako v, tý, v tom procesu vyrovnávání se se zármutkem nejsou žádné zkratky, neexistuje nic, čím bys to mohl uspíšit. Vlastně jediné, co můžeš dělat, je v každém tom okamžiku, který se ti děje, tak být na sebe hodný vykašlat se. Oni i existují nějaké tabulky prostě na stupně zármutku, nebo fáze zármutku a jak tím projít a to dostaneš pohřebnímu stavu a teď tam plácnou a řeknou ti tady máš prostě pět bodů, abyste věděli, do čeho jdete, no a ty najednou zjistuješ, že tím jdeš úplně jinak, že tři dny po té smrti zažíváš euforický stav štěstí, a, že ti tečou slzy a ty nevíš, jak to zastavit, ale od radosti a, pak seš prostě tři roky po, po smrti a sedíš a, a pláčeš, z neštěstí a pořád to stejně bolí a už přitom máš být ve fázi čtyři, že jo? No. <laughs> <laughs> a, tak, tak jenom si říkáš prostě tady na to jako žádný univerzální návod neexistuje. A a že jediný, co tak vždycky si říct, je to v pořádku, tak jak se to děje, protože když bych to dokázala jinak zvládnout, tak to udělám. A když sedím na tom dně, tak se tam prostě kecnu, rozhodnu se kolem sebe, podívám se, jak to tam je, pohladím se.
1: Jo, je to přijde jako, jestli to řekla dobře, jako být na sebe hodnej asi stačí. Vlastně. No, na to možná stačí
2: jako ve, ve, ve všem. No, no právě, jako, že jo. To, no, jo vlastně jo, no.
1: Já jsem kdysi, kdysi měl takový, takový stav, jak jsem si připadal hrozně bezvýchodně zdaleka. To teda nebyl takovýhle level, ale byl jsem mladý cucák a měl jsem nějaký fakt nepříjemný rozchod, jo? A což je nesrovnatelný, ale připadal jsem si, že no, jasně. A kamarád mi poradil jako úplně skvělou věc, jako ať si stanovuju krátkodobý cíle, že to je prostě můj čas, ať jsem na sebe hodný právě a mně to přijde, že to je vlastně strašně funkční. No? Bohužel jsem teda v té době viděl v regálu flashkurů, tak to byl můj cíl na ten večer. <laughs> to nebylo.
2: <laughs> to nebylo Nějakou dobu, ale vlastně jako proč ne? Já jsem třeba fakt na, jako asi, asi bych neříkal, že jsem se stala alkohličkou, ale že jsem fakt třeba každý večer si vypila třeba půlku flašky. Jo. Hmm. <laughs> No. To dělám taky. <laughs> to jo, takhle. No. No, to je no, tak tady. podpora psaní Lačka se tady no. já, já, já když
0: píšu, tak se mi nejvíc píše pod dvou zpomínkách černého vína. Takže Dvě.
2: Já, mám, já mám jednu, no. Nestačí, že se no. pak jako napoje, že vypnu toho cenzora, který mi říká, přesně, že tak. jsem blbá a nemám to psát. Takže je to nezajímavý a nudný. No, přesně, a tak. přijdu si samo sebe vtipnější odrost. Takže, takže jo, no. Ale musím, <laughs> to,
0: se, to musím, ještě takže možná jako
2: všeobecný návod je být na sebe hodnej a víc chvastat.
0: Ale ale nemoc, jenom vznat svojí míru. Mě zajímá, jak vnímáš, když už jsme u té smrti, tak jak vnímáš to téma smrti tady jako u nás, v naší společnosti. Protože čím víc cestuju, tím víc vnímám, že to je všude úplně jinak. A vůbec třeba i téma stáří, to není jenom jako téma smrti, ale vůbec jako i té cestě k smrti a to, co se děje potom. A, a trošku mě to děsí, co, jako, jak je to tady vnímané. že tady prostě fakt, když člověk zemře, tak je to jako, hele, tady klimaterium, tady máte půl hodinu, šup, 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 nějak si tady vybrečte a čau, děte pryč a už o tom nemluvte. A, <laughs> a, a, a to mi vždy úplně hrozný, tak mě jako zajímá, mm. jak tohle to vnímáš ty.
2: No asi podobně, asi z toho nejsem úplně vyděšená a vidím, že tam jsou nějaké drobné cestičky, které se dají dělat, aby se to ten pohled na smrt, jaký je tady ve střední Evropě, aby se začal měnit. A nicméně nefunguje to, že začneš někde s transparentama a nutit lidem, ať juchají na hřbitovech. Jo, že vlastně je to tak hluboce zakořeněný ten přístup k té smrti a zároveň je to tak posvátný téma, do kterého se každý jako bojí vůbec se ho dotknout, že tady tu jistotu jedinou vlastně lidem brát a vyměňovat jim to za nějaký jiný vzorce násilně, tak absolutně nefunguje. A, a myslím si, že v Čechách je to jako těžký z mnoha důvodů. My jsme, jestli se to jako nějak nezměnily ty statistiky, tak my jsme nejvíc ateistický národ na světě. Mm. To je průšvih, že jo? protože za tím zavřeným posledním očí není nic, že třeba že třeba že tady byl komunismus, který uh, vystřídal to náboženství. Že jo? Že komunismus vlastně je postavený úplně stejně jako náboženská ideologie, akorát je odproštěný od těch božských prvků, takže zase jako od, odseknutí čehokoliv duchovního, nebo jaký duchovní sféry. Uh, no, co je tady ještě hloupý, že, mm, že mám pocit, že je tady vnímaný život jako úsečka. prostě vlastně někde začíná, jedeš, jedeš, konec. Předtím, potom, jako nikdo, nikdo neví, co jako je. A že mně se třeba strašně líbí ten model kružnice, že, že jako nějaký svět duší, z toho ta duše se stoupí, může na kameru kazu. A, tak, a takhle jako se narodíš, projdeš tou bránou, jedeš si, jedeš si v našem světě a pak se zase vrátíš. A každý jako tu kružnici má jinak velkou. A líbí se mi to v tom um, i třeba, když pozoruješ jako malé děti a staré lidi který už ví, že se ten konec blíží, tak oni se v něčem jako velmi podobají. Že uh, si nedělají uh, caviky s tím, že uh, třeba odmítají věci, které se jim v životě nelíbí. Malý dítě, když nechce brokolici, tak ti ji vyflusne. Starý člověk, když nechce brokolici, řekne, já to jíst nebudu, vlastně, já si dám tady ten bůček, že mi to chutná. se ne- si jako starosti, co si o nich kdo myslí klidně si uprostřed místnosti prdnou a neumlouvaj se za to. Jo. To je jako vlastně spousta, spousta věcí, co mají tady ty dvě věkové kategorie, kterými jsme se jako naučili brát jako opačný konec té škály, tak co mají naopak společný. Takže to se mi jako líbí, že ta, ta myšlenka, já vlastně nevím, jak to je, ale to, že se vracíš někam, že to není, že opouštíš tenhle svět, ale že se vracíš domů, tak jo, to je jako moc hezký. No, já se na něco úplně jiného, jak to ty Češi vnímají, no. A to jsem ti vlastně odpověděla. No, je, je, to, je to jako těžký, ale uh, nevím, tak já doufám, že tou svojí knížkou vlastně, co jsem napsala, jsem k tomu maličko přispěla a uh, že dělají skvělou práci třeba holky z organizace ke kořenům, hmm. uh, který vlastně uh, se snaží o to, aby tady bylo nějaký jako způsob pohřbívání, který je úctivý k životu, zároveň osobní a nějakým způsobem léčivej, uh, hospic třeba, cesta domů, no, ale je to takový poslední tabu asi v naší společnosti, že už toho spousta popadalo, jo, že, um, Teď se rozhodli zrušit takový ten vegetariánský pochod třeba po deseti letech, že říkali, že už jako není vlastně proti čemu demonstrovat, že to vegetariánství, toho, co se snažili, takže už se stalo normou a není potřeba už dělat nějaký vlny, tak čekám, kdy se zruší ten uh, love parade, že jo? Uh, sexuální tabu jako nástupu internetu už asi taky jako z povětšiny popadalo a můžeš se postavit doprostřed místnosti a říct, že masturbuješ a je to úplně v pohodě, že někdo tě jako za to neodsoudí. No, ale říct, že máš rád smrt, tak pořád jako na tebe budou koukat jako na divný. Jo? Já si myslím, že když ta smrt by se jako vzala, víš, že jako mě se líbí ta představa, nebo mám takový jako pocit, nebo nejlíp se mi to přirovnává k tomu, že jako ta smrt je... Že ji za nějaký jako smradlavej pytel odpadků, odpadku, který se zavřel někam do skříně a ty prostě víš, že tam je. A teď ona, ona jako ten smrad se z toho line. Ty víš, že bys to měl jako vynést nebo se k tomu nějak jako postavit, ale nechce se ti prostě, ale přitom ten smrad se v té místnosti cejtíš. A mně by se líbilo jako ty dveře otevřít a říct ahoj smrti, prostě, já jsem Verča a tady se pojď posadit s náma ke stolu. Protože... Ten můj život jako bude hodnotnější. A vůbec jako to oddělování těch pojmů. Život, smrt, to je. Já to berem jako opozita. Prostě, co je opak života? Smrt, že jo? No. Tak já mám pocit, že je to propojený, že je to vlastně jako to tež.
0: Ty jsi říkala, že pokud tu smrt pozveš ke stolu, tak život bude hodnotnější. Tak v čem bude ten život hodnotnější?
2: Mhm. Mm. Hele, teď se tam budou drát spíš jako slova, než že bych to nějak existovala. Myslím si, že pokora je jedna z těch uh, věcí, když jako myslíš na to, že jsi smrtelný, a ne v tom bym slova smyslu, že si říkáš, Marian, to jako nemůže vylezit z baráku, aby mě nepřejela tramvaj, ale v tom, že ta smrt existuje, že, uh, že tě to čeká, že předtím neutečeš, tak uh, máš jako mnohem větší úctu ke všemu, co tě potká. Možná, jak jste se na začátku jako ptali, tu děčnost tak tě to vede k té vděčnosti za každý nový další den, jenom z té radosti, jako že seš tady. Um, Ta ještě dělám jako takový uchylárny, jo, že si třeba a, večer říkám, co kdybych se zítra neprobudila. Je to v pohodě, je v pohodě to, jak jsem ten den dneska odžila. A jako naštěstí si většinou řeknu, že jo, anebo i když se tam stalo třeba něco špatného, co bych jako udělala jinak, tak si řeknu, tyjo, no, tak stalo se to a odpustím sama sobě se tak stalo a čekám, tak třeba budu mít ten další den na to, abych to zvládla jinak. Je to i v nějakých jako složitých situacích, třeba s dětma, kdy ty si řekneš, ty, co když je to naposledy, kdy ho vidím takhle se vztekat. Úplně jako jinou energii do toho vložíš a, a ty děti jsou takový malý jako radary, který to cítí, že když tu stekající tělíčko, který se válí na zemi, tak místo toho, že si řekneš, ty jo, všichni na mě koukají, prostě já tady mám toho na který je nevychovaný, oni si myslí, že jsem špatná matka, že už ti tam naskakují tady ty scénáře, tak když místo toho vypneš to okolí a prosvítíš to dítě jenom tou láskou, tak vlastně to sklidnění dojde mnohem dřív a, a naopak jako ten vztah se posílí. No. Cení si těch lidí, který máš kolem sebe, a vyhejbáš se vlastně tomu, co ti v životě nedělá dobře, já jako vím, že spousta lidí argumentuje, že by se jako člověk neměl zavírat ve svý bublině a blablabla, bla, bla, zajímat se, co se děje všude, možně jinde. Já mám pocit, že čím jsem starší, tím jako, už nemám takový ten pocit, že bych měla zachraňovat svět, že zachraňuji prostě to, kam došáhnu a nejdřív musím být dosycená, já bych mohla zachraňovat. Takže když já nejsem dosycená, tak se zavře do své bubliny a tím sebe. Když nasycená jsem, tak můžu jako svítit na svoje děti, na svoje kamarády. A když mám ty energie víc, tak dál. Ale prostě já nepůjdu zachraňovat sirotky někam do Afriky, když jsem sama vycucla. Třeba. No.
1: Tím no, se možná i maličko dostáváme k tvoji práci, nebo respektive chtěl bych tam teďka uh, trochu dojít. Mě zajímá, jako spisovatelka. Uh, to vlastně musíš mít velmi výrazně odlišný od uh, kohokoliv jiného, protože ty se musíš nějakým způsobem dostat do toho flow do toho, kdy jako začneš psát a donutit se k tomu. Respektive mě zajímá, jestli se k tomu vůbec nějakým způsobem nutíš, nebo jak, jak se do toho flow dostala možná poprvé, jak se k tomu člověk dostane, že zjistí, že třeba je spisovatel. A jak to děláš teďka? Hm.
2: Já mám pocit, že jsem se jako proto psaní narodila. Mně to jde strašně snadno. Jako mnohem radši píšu, než mluvím. To mluvení mi vlastně moc nejde. A, a to psaní je... A, kopíruje to nějak můj mozek. Já píšu stejně rychle, jak přemýšlím a vyjadřuju se tak, jak bych to chtěla říct. Zatímco, když mluvím, tak mluvím rychlejc. A často řeknu něco, co vlastně si vůbec nemyslím. <laughs> ale u toho psaní, že to jsem já a není to pro mě žádná křeč tak jako já nevím, když by byla baletka, tak se prostě roztančím, tak pro mě je toto psaní. Takže já to nemám jako nějakou řeholy, že bych si sedala k tomu a říká ty jo, tak už jsem měsíc jako nenapsala článek. Zároveň já jsem sama sobě ředitelem, takže tam nemám to, že by na mě klečel nějaký nakladatel s tím, že už to teda musím dopsat, a, a, nebo nějaký, já nevím, ten blok vlastně není komerční, takže tam není, že bych musela jako plnit nějaký plán a zobrazovat nějaké obsahy a, a tak. Já píšu jenom, když jako chci, když mám čas. A druhá dobrá věc je, že mám ty děti, protože já jsem s nimi přes den a oni jdou v 9 spát a já mám okénko od 9 do 12, který můžu využít. A to se, sakra sakra produktivní, že jo? <laughs> protože to musíš jako, když něco chceš udělat, tak prostě sedneš a jedeš. Nejhorší jsou tady ty dny, kdy jezdím po besedách a vlastně místo toho, abych... Jako za ten den si sedla ráno a večer odpadla, tak já strašně prokrastinuju, že jo. čumím na filmy a chodím na rozhovory a takhle.
1: <laughs> co se teda dělají tvoje děti teďka, když jsi pryč, jak, jak to
2: funguje? Já běhají si někde po lese s babičkou a s dědou. Okay. To já mám <laughs> vlastně, oboje dvoje pravdodiče ještě žijou, ale už jsou všichni v důchodu. A všichni jsou hlídací a hlídají všechny tři děti, takže jsou to ta je nejlepší a mám, a má děkuji. <laughs> <laughs>
1: A se vrátíme ještě teda k tomu flow, nebo k tomu pracovnímu procesu, jak teda to vypadá? Co, má, máš nějaké podmínky, co si pořád stanovit, zatáhneš žaluzie, nebo si pustíš muziku, nebo něco, máš nějaký. Máš
2: to víno. Víno, jasně víno. Mě se dobře dělá v noci, jsem jako sova, takže mám ten režim takhle nastavený, že venku je tma, nikdo mě a nic se neděje. A, a... Potřebuji si vypnout všechny no, sociální sítě a tak. Ale já jsem teda teď Facebook jako dost omezila, že tam mám vlastně všechno zablokované, takže už mám pocit, já už tam vlastně nepotřebuji lézt, protože tam jsem sama. <laughs> no, takže jako na svůj soukromý Facebook už skoro nechodím. A, takže aby mě nic nerušilo. A, a většinou mám k tomu nějakou hudbu puštěnou a občas píšu a koukám na film. Já jsem takový jako multitasking. Já třeba jako nevydržím koukat na film. Já musím koukat na film a auto si třeba číst, že na mě ten jako film má. Že <gokoliv> jako víc zahltit. Já jsem si chvíli říkal, jako, že
0: jestli nemluvíš o mně, i když to jako dělala knížky v dětství a tak, a teď to s tím psaním a to s tím sociálním sítě, si říkám, pestejně. A teď si změnila tady ten film. V žádném případě. To bych možná opisoval, co říká k tomu filmu. Nebyl no,
2: jasně. A ne, není to těžké. A já z těch knížek, když se já napíšu jednu knížku za rok, a já třeba mě to trvá tři měsíce napsat mm. nějaký o nepravidelných po nocích, takže mm. to zase jako není, mm, není to tak velká práce. Jako z, vlastně, s tím blogem mám mnohem víc práce. Nejvíc práce mám jako s blogem, s odpovídáním na různé jako zprávy okolo toho blogu, což je neviditelná práce, ale zabere to strašně času. A s plánováním besed, který jsem se jako snažila outsourcovat, ale vlastně jsem to nedokázala, protože jako sladit mě, moje uh, mentální, fyzické kapacity, uh, logistický plán, umístění dětí a možnosti babiček, tak já to jako nedokážu předat. Že jsem vlastně jako to předání tady té agendy by mě zabralo víc času, než když to udělám sama. No, tak, takže, takže tak to...
1: Tři měsíce neprodaný obsaní, já odvistává snížku za čtyři měsíce, tam bych začal. on <laughs> <laughs> Albatros nějaký deadline, jo, jo. <laughs> musím makat. Já jsem
0: si vytáhl tady jeden citát z tého webu, no, máš jich tam, tam strašně moc, Ten tenhle si mě zaujal dost a je to něco, s čím také docela dost souzním, a je to ber tolik, kolik potřebuješ, nejvíc, a dávě tolik, kolik můžeš a nejvíc. A no. Zajímá mě, jakým způsobem poznáš, jestli nebereš nebo nedáváš víc, jak to jako poznáš sama o sebe?
2: Mm, já mám docela dobrý indikátor a to je moje břicho. Mně začíná být špatně od želudku, když se děje něco jako... když se dostanu z rovnováhy. A což neznamená, jako, že by to byly víky vynáhled. Jako, jasně jsem někdy víc veselá, někdy méně veselá. Ale... když se jako děje něco, co vlastně nesouzní se mnou, tak mě začne být zle. Takže to mám takhle jednoduchý.
0: <laughs> a můžeš trochu tu nemyšlenku rozvést, teda jako co, mm. co si pod tím představit?
2: No tak uh, to ber kolik uh, potřebuješ a ne víc. Uh, pro mě se to vlastně shoduje jako s nějakou myšlenkou minimalismu, kde já furt si tak jako testuju, co ještě můžu ze svého života ubrat a budu pořád šťastná, ne-li víc šťastná. Uh, a já už myslím, já jsem jako byla minimalista ještě dřív, než někdo vymyslel ten termín, že jsem vlastně furce jako zbavovala nějakých krámů a, a teď to mám tak, že nevím, my třeba v tom našem bytě už bydlíme přes dva roky, ale vypadá to, když jsme se tam právě nastěhovali. jo, táta byl takový, že mi pomáhal při tom stěhování on jako kutil, tak mi všude začal dávat poličky nějaký, prostě nakoupil poličky a začal tam dávat. A, jsem říkala, tati, to mi tam nedávej ty poličky, já nemám ty věci, jako, které bych na to dala. On, Počkej, nic, to se ti bude hodit, uvidíš. No tak my tam máme ty poličky, a furt jsou prázdné a já vlastně přemýšlím, že bych je zaplnila. A pro mě možná, jak ty jsi se ptala na to flow, to je jedna jako z důležitých věcí, já potřebuji mít prázdný prostor. A protože pro mě to je, jakmile mám jako prázdno, ať už jako fyzicky, ale i v hlavě, nebo v té e-mailové schránce, jak jsem říkala, tak pro mě to je jako, oh, tak teď je tady prázdno, ty, tak čím to zaplním prostě, čím zaplním ten prostor, co tam dám a já jako hodně funguji v tom kreativním módu, teď je otázka, jako, jestli to je jenom mojím nastavením, nebo takhle jsme nastavený každý. když se podíváš na dítě, tak každý dítě je nějak kreativní, furt takový vymýšlej prostě, my tomu říkáme, že zloběj, ale že oni pořád něco vymýšlej. A, a, no, tak tady to, tady to mě jako baví, vlastně plnit ten prázdný prostor jako něčím jiným než, než těma krámama. A je to i s dětma hezký vlastně. Když máš jako prázdný obývák, tak místo toho, abys tam uh, uklízel nějaký bordel, tak víc tancuješ.
0: <těm> no a se vrátíš k tomu dávě, kolik můžeš? Jo, promiň, musíš se To bylo <těm>
2: Dávej, kolik můžeš, a ne víc, no. Tak to je právě m- asi ta myšlenka o tom zachraňování těch syrotků. Já, jakoby, jestli mě něco to mateřství naučilo, tak je, že já musím být v pořádku, že jakmile jsem srovnaná já, tak fungují ty drobné věci u nás doma. Jakmile já jsem nějak rozkolísaná, tak nejdřív potřebuji opravit sebe. A, a že, že lidi mají jako často pocit, že Hmm. když jako budou páchat někde nějaký dobro, takže vlastně ten svět bude dobrý. Ale já si myslím, že nejdřív musíme opravit každej sebe, abychom byli jako zacelený, rovný, měli za sebe sundaný všechen bordel, který si sebou taháme a že ten vesmír je nastavený. On nám se nějak vyflusl, prostě nahatý, krásný a dokonalý. A my vymejšlíme vodu nějaký ptákoviny. Prostě něco, musíme si kupovat věci, musíme se ze někým stát, jako musíme něco, něco, prostě, se někam ženem. A že podle mě jako to kouzlo je v tom jako zůstat. Zůstat takový, jaký jsme byli. Protože jsme byli narozený správně. A jakmile se začneme jako moc od sebe odchylovat, tak ten vesmír se strašně rozkolísá. A že já si myslím, že bychom ho měli držet v takových drobňoučkejch vlnečkách, které jako hezky plavou. A, a že, tak je jako, že ten vesmír, když takhle vrní, tak je spokojený. Že to tak má být. <laughs>
1: mě by zajímalo na webu osoby Píšiš, že jsi vždycky byla ta divná svým způsobem no. a že na rozdíl od té minulosti se za to teďka nestydíš, tak hmm. za tu divnost. Mě by zajímalo, co se v tobě změnilo, jak se to, to posunulo.
2: No, změnilo. No, já jsem si jako prošla tím, že jsem byla šikanovaná jako dítě a o, v té době... Jako takhle zpětně jsem za to vděčná, když tenkrát bych to tak jako určitě nepojmenovala, protože jsem začala, vlastně začalo mi být jedno, co si o mě to okolí myslí, že ať jsem udělala, co jsem udělala, tak stejně jsem byla divná a nikdo se, se mnou nebavil. Takže jsem se jako odstřihla od těch lidí a dělala jsem si svoje věci. A pak to vlastně přešlo do toho, že když jsem někdy na vejšce, se to zlomilo, že jsem si jako nasadila masku Extroverta a začala jsem prostě být takový ten jako šašek zábavný, který už jeho musel být a, a tak. Ale i tak jsem jako divná byla. Až vlastně můj muž, který se poznal někdy v roce 2008, tak on byl jako na to strašně citlivý, když jsem to nebyla já. Vždycky mi říkal, jako, co, co mi to tady kecáš. Prostě. Tak teď se jako zastav a řekni mi, jak to je, co chceš ty, a nehraj tady na mě nějaký habadjury. A, a začal to jako odkopávat a, a teď, um, jako teď, já jsem vlastně teď na to pyšná, jako že divná jsem. A já si myslím, jako, že divnej jsme každej, jo? ty jsi divnej, ty jsi taky divnej. Kdybychom všichni řekli, hele, jsme divní." je to je v pohodě, když to je to nejlepší, jako co může být, protože nemáme být normální, že jo, máme být všichni divní tak jak divný jsme a ne vymýšlet, jak bychom byli průměrný, že jo, nebo hm, nějaký. No, takže, takže ten stůl odpad a teď uh, spíš to jako přišlo v takovou hrdost na to a, a to, že jako divná jsem ve spoustě věcí, tak mi to přijde, že je to spíš náhoda nebo že je to, u mě to není jako, že bych chtěla jít proti proudu a někam to tlačit, že jako chodím a přemýšlím, v čem bych ještě byla jako alternativní, tak to není, jo. A <laughs> že spíš mám pocit, že ta doba jako je v mnoha věce divná a odkloněná od člověka, od nějakého člověčenství, nebo aspoň ode mě, ode mě je odkloněná, tak spíš tak jako přemýšlím, v čem je mi dobře, abych nevykračovala moc od sebe.
1: A co si myslíš, teda, že by to tvoje mladší já na tebe říkalo, na to, jak jsi dneska, kdyby tady vedle tebe takhle se dělala ta mladší Veronika? Prostě, co, by, co by na tebe řekla, jak by na tebe možná koukala? Tak jsem byla, byla koukala, docela může... takový,
2: no, takový cynický dítě, no, tak možná by si říkala, co to tady je za krávu, co to vykládá. Já nevím, tak asi bych měla říct, že by na mě byla pišná, ale těžko říct. No. <laughs> nevím. Jako Mně stačí, že na sebe pyšná jsem já, asi nepotřebuju, aby mi to schvalovaly všechny moje mladší verze mýho já. Já to mám spíš tak, že jako, jako zpětně, co vlastně jediný dokážu zhodnotit, že zpětně jakýkoliv svoje mladší já bych pochválila, že jsem jako vděčná za to, že se stalo to, co se stalo, protože teď jsem se sebou ráda a myslím si, že bych taková, jaká tady teď sedím, nebyla, kdyby se to všechno předtím nestalo. To je, to je možná jako to.
0: A tebe doznímám, že jedno z těch témat, o kterým taky píšeš a který řešíš, je výchova a vzdělávání. No. A... No. zajímá mě, jak to vlastně vnímáš, v souvislosti s tím, co se teď říkala, že jo? prostě je v pohodě být divný, je v pohodě být sám sebou. A přeci jenom jako rodič má většinou člověk tendenci těm dětem jako něco předat a teď kde jako najít tu hranici, co ještě předávat, kde nechat, aby byli sami sebou. Hmm. Tak jak to teď vnímáš a co, co s tím, jak svoje děti vychováváš?
2: No, to, to je zajímavé, že jako ta výchova se často bude jako nějaký jednostraný proces, působení toho rodiče. Já to beru nějakou nikdy nekončící cestu, kdy se společně učíme a každý novej okamžik si říkáme, ty jo, jako teď co, prostě. Jo. Takže já vlastně nevím. Já vůbec, vůbec nevím. Hledáme cestu tak, aby nám čtyřem bylo spolu dobře. Um, a tak, jak jsem mluvila o tom vnímání toho dítěte, to jakože je narozený jako dokonalý, tak se to snažím brát. Um, nepotřebuji asi na své děti žádné škatulky, nepotřebuju vědět, jestli jsou ADHD nebo latentní autisti, jak říká moje sestra, nebo... A, a, jo, že, že vlastně mně je to jedno, že pro mě je důležité to, že tady jsou, že jsou tady se mnou, z nějakého důvodu se narodili zrovna mě, a asi si máme navzájem, co předat, jinak bychom tady jo, prostě spolu nebyli. A, a hledat ty cesty, jak jako, si navzájem moc neublížit. A že pro mě třeba i ta, ta výchova, jo, Vůbec jako to slovo výchova, mi přijde zvláštní v tom, že, já nevím, třeba, tak, tak mi řekněte, jo, co, si, jako, co si představíte pod slovem výchova, nějakou jako definici stručnou. Dá se říct definice?
0: asi si definici asi nepředstavím a já to hlavně taky nevnímám jako jednostrannou věc, takže...
2: No taky jasně. Ale tak jako bez... Když by člověk nad tím, že když my jsme se tady půl hodiny nebavili, a... tak myslím si, že většina lidí by odpověděla, že je to jako uvést to dítě nějak do společnosti, tak aby tam nějakým způsobem fungovalo. Ale že že to slovo v sobě schovává, že to dítě nějak změníš, vychováš, něco z něj vychováš. Tak to mě
1: pro mě slovo napadlo vedení.
2: No, jako jasně. Jako, no,
1: vedení dětí, ale nevím kam ještě, jako ještě jsem nedokončil. Tak...
2: <laughs> a třeba to, máš na to hodinu ještě. Ještě je to od slova chovat, že jo? No, ale přesně. Když si řekneš, jako ta čeština je v tom nekrásná. Choup to. Ty, jo, ty čtu knížku Eating Animals a tam je právě o těch velkochovech. Tak Já, <laughs> jsem to představila tam ty No, ale že je to od slova chovat. A... Ale ještě ta předponavy v té češtině je výborná, jo? protože když máš třeba, já nevím, vydat, vysadit, vymyslet, já nevím, ještě něco řekněte, tak vlastně ta předponavy znamená, že něco vezmeš, prostě vydáš balík, vezmeš a podáš ho, vysadíš někoho na větev, vymyslíš, prostě vezmeš nápad a vyndáš ho ven. Že to vlastně znamená, že jako tu věc jenom vezmeš a někam jí pošleš, ale že to není v tom, že ji změníš. To není, že ten balík změníš a dáš tam jiný balík. Mm-hmm. Že jo? Nebo že posadíš na větev někoho uh, úplně jiného. Ale uh, tak pro mě právě to vychovávání, že já je držím jako v té náruči, kterou postupně otvírám, až oni se budou cítit, že jsou dostatečně pochovaný, tak odejdou. A je hezký jako vidět, jak uh, mám ty děti tři, že vlastně každý to má v jiném věku, je jinak samostatný, mají jinou potřebu mě, jinou potřebu kamarádů, mění se to v čase. A, a, no proto mě jako tolik vlastně štvou všechny ty škatule, do kterých ty děti házíme. Jakože, že v Čechách je to do tří let musíš být s matkou a kdo dá dítě dřív do školky je divnej, kdo ho dá později je taky divnej, od sedmi let musí jít do školy, kdo do té školy nejde, tak je taky divnej a, a tak. No.
1: Takže. Ty jsi ještě říkala jednu věc, že uh, teda se z nějakého důvodu narodili tobě, takže si no. asi máte něco předat. Takže předpokládám, že nějakým způsobem asi věříš minulé životy, nebo pochopil jsem to správně to jako co se stalo za tou to, za tohle větou, co jsi řekla.
2: <laughs> jo, věřím. To no. <laughs> vlastně? Um, věřím. Vlastně jsem se o to někdy nějak jako hlouš nezajímala, a až po smrti Honzíka, tak mi přišla do ruky knížka mnoho životů mnoho mistrů se to jmenovalo. A, a já jsem spíš jako takhle, dřív jsem jako na to věřila, ale nějak jako dohloubky jsem se tím tématem nezajímala a oni tam strašně hezky a, je, napsal to nějaký doktor Weiss, americký psychiatr, který léčil lidi pomocí regrese a jedna ženská se mu v té regresi začala vracet do minulých životů spontánně a on pak tady tu metodu jako používal na léčení dalších pacientů. A, mně se tam hrozně líbila myšlenka, že lidi se jako v těch minulých životech často potkávali, že se ty skupiny duší rodí často spolu, ty, kterých si mají něco předat a něco spolu vyřešit. A je strašně zajímavý, že já aniž bych tady ten koncept znala, tak jsem vždycky u Honzy a u té svý nejstarší dcery měla pocit, že my už se známe jako tisíce let, že jsme se jako milionkrát potkali a teď jsme tady zase znova spolu. No, tak, um, Vlastně to, že tomu věřím, tak mi pomáhá ve strašně moc věcech jako ve zpracovávání a, toho mýho vztahu se smrtí nebo s tím zážitkem, s tím blízkým setkáním, s tou smrtí, kterou vlastně, no ono to taky, tak jak jste se ptali, tak ono to vypadalo jako, že já už to mám vyřešený, že jsem vlastně jako prošla nějakým tunelem a už jsem na konci a teď upieji, prostě začíná život nebo něco. Takové taky tři roky, takže to vlastně... No, ale víš co, ale já si myslím, že ani za pět let, ani za no, 50 no právě, let to nebude jako to. Právě, si říct, že to
1: je vlastně krátká doba, <laughs> že
2: no, no, jako obecně ten, ten lidský život, že já spíš jako, víš co, že mě píšou lidi a kterým třeba jako umřel někdo nedávno a říkají, jak ty jsi to jako zvládla a já vlastně teď vůbec nevím a vidím jenom to černo a, a jak se to jako dělá, že tím projdeš a pro mě vzor nebo motivace prostě, že to jde. Já říkám, jo, ale já jako nejsem na konci. To prostě takhle není. Já spíš to mám jako v obráceně. jsem si z tý smrti udělala kamarádku. A já chodím a furt mi tady sedí někde na rameni. A klade divný dotaz, dotazy. Jako. Tak co když dneska je ten den, kdy umřeš? Jo? Třeba. Já no.
0: se ještě vrátím k té výchově, protože hodně vnímám, že ty... Z To někoho... nepustíš. Já k tomu
2: nepustí. nemám vůbec souhříct. Ne, protože... jako protože... No.
0: <laughs> já hodně vnímám, že ten proces, jak si říkala, je oboustranný, že často jako dítě vychovává rodiče,
2: tak, no mě, no. <laughs> tak, mě
0: zajímá, tak mě zajímá, co se z od svých dětí zatím
2: naučila. Mm-hmm. Já, já mám pocit, že jsem byla dřív takovej jako kamínek s hodně ostrýma hranama a bylo mě všude plno a na všechno jsem měla názor a do všeho jsem měla potřebu jako se montovat. Um. Byla jsem hodně i negativistická, že, že někdo něco řekl a já jsem říkala, no, ale co když prostě něco. A teď už jsem taková, že uh, jednak ke je spoustě věcí jako ani nemám potřebu se vyjadřovat, víc mlčím, se tu vždycky jenom vypovídat takhle někam na rozhovor, ale <laughs> jinak vlastně to moc nenamluvím. Mám obroušenější ty hrany, uh, jsem mnohem smířlivější, nejsem zlostná vůči jiným lidem. Hmm. no, tak to mě třeba učej. No um, myslím, že každý dítě jako učí něco jiného. No, třeba přijímat to jinakost. To mi přijde dobrý. Mm, pořiďte si hodně dětí, protože si myslím, že když má jako člověk jedno dítě, tak máš pořád pocit, že ty, když něco uděláš, tak to dítě díky tomu nějaký bude. Takže je to nějaký jako výměna něčeho. že pak se ti národí jiný, ty děláš to stejný. A ono na to vůbec nereaguje. A pak se ti narodí třetí, který ti ještě jako zboří všechny uh, koncepty. Takže tam jenom stojí, že říkáš si ty, tak od čeho já tady jsem? A pak si uvědomí, že tam se jenom od toho, aby jako kolem sebe rozlíval nějaký pole lásky, ve kterým se všichni pohybujete. A že když tamto dítě v sobě má ten správný receptor, který mu to tam jako rozcinká, tak ono tam rozkvěte, ale když to tam nemá, tak to tam nemá. A je to úplně v pohodě. No.
1: To pole lásky. Já jenom přemýšlím, jak si to představit zase z pohledu toho mého racionálního já, když bych... To je nějaký ezotermín, Ne, myslím, se to samozřejmě já si to asi dokážu představit určitě, ale tak stejně. mě zajímalo, jak si to představit i je racionálně, hmm. jestli byste pokázala, jak popsat konkrétně třeba? Mm-hmm.
2: Já mám v hlavě jako rozmyšlený takový článek, už píšu asi půl roku, ještě jsem nenapsala ani písmenko, ale o lásce vlastně. Uh, že mám pocit, že jako ta láska je vnímaná hodně majetnicky, ve smyslu jako um, já tě budu milovat, když ty něco. že je to takový jako, jako vztah. A jak si, si, si mě říkám, miluješ, vztah, odpadky. Vztah dvou lidí, <laughs> <laughs> vlastně, třeba to máte nastavení takhle doma, nevím. <laughs> A... No, takže, takže že je tam jako nějaká reciprocita a já to vlastně tak nemám já si myslím, že jako od sví podstaty jsou lidi narozený jako žárovky a ty prostě jenom svítíš a svítíš nehledně na to, jestli někdo kolem tebe je nebo není a když se ty žárovky přiblížejí a ty jejich světla se protnou tak vznikne něco jako mnohem svítivějšího, krásnějšího ale když ta jedna žárovka zhasne tak to neznamená, že ta druhá musí zasnout taky nejsou jsou jako paralelně zapojený nebo a sériově, nebo jsem nedávala pozor na <laughs> No, tak, uh, tak, tak to, to mám. Že prostě ty svítíš nehledně na to, jestli to světlo od dostáváš. Protože jsi prostě napojený na nějaký úplně jiný zdroj, který je nezávislý na těch dalších žárovkách. Hm. To je viď, to je myšlenka. <laughs> jo, je, to, je to srozumitelný. No, jasně. No, tak já ten článek napíšu. <laughs> dobře, dobře.
0: Ty docela dost cestuješ, já už si byla i hostem podcastu Travel Bible, akorát jsem tě nespovídal já. Zpovídala tě Linda, což bylo super, jsem ten rozhovor hrozně rád poslouchal a zpracovával potom. A, ale vrátím se k tomu, proč vůbec cestuješ. No, ty tam máš ještě takže vlastně jako z, máš takový ten dream job, že prostě nejen, že se živíš psaním, ale ještě do toho můžeš v podstatě libovolně cestovat i s těma dětma. Ale zajímá mě proč vlastně, proč jako jezdit někam pryč.
2: Hmm. Tak jako můj největší důvod je, že když jsem na jednom místě, v Čechách vlastně, když jsem moc dlouho, takže přestanu být všímavá k některým věcem, které se tady dějou a přestanu být za ně vděčná. A, a proto musím odjet, abych jako vylezla, jako ta žába z toho svého hrnce, kde se pomalu vaří, tak prostě vylezu z a jdu se podívat na ten hrnec zvenku, jaký to je. No a, a je to tak, že uh, jako buď to v té cizí zemi vidím, co u nás funguje a tam to není a mě to hrozně chybí, uh, anebo naopak, že si jako vozím ty věci odinat domů a podle toho, jak mi jako zbejvají síly, tak se zase snažím pra- praktikovat nějak... Uh, když jsme byli ve Španělsku, tak tam se mi strašně líbilo, jak se všichni obímají a šahají na sebe, tak jsem fakt přijela a všechny jsem ušahávala. a vydrželo mi to asi dva měsíce a pak jsem to no. Tak
0: Stačí na Moravu včas, Heži.
2: Jo, 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 to je hezký, jak vlastně s, ním, s těma besedama, tak včera, jak jsem byla v Havlíčkově Brodě, tak to už se jako blíží té Moravě a už se tam nalejvalo víno před veselitkama a to je vidět, že už už se tam objímalo a bylo to, no. <laughs> no, to je pravda.
0: Jakým způsobem teda cestuješ, když už cestuješ se třema dětma? Mm. Tak pro spoustu lidí je to něco nepředstavitelného.
2: Mm-hmm. Um, no, uh, hele, vlastně jsme nějakýma jako pokusama, omylama došli k tomu, že nám nejvíc vyhovuje odletět letadlem někam, kde je větší teplověk tady. Tam si počíme auto, protože já jednak ráda řídím a jednak s těma dětmi, který ti ujdou pět kilometrů, je jako poměrně složitý se přepravovat nějakým MHDčkem a navíc často vlastně nám to dává tu volnost, že můžeme bydlet někde v úplném Zaparákově, kde prostě někdo není a děti tam mají někde výběh do lesa a tak. A tam si počíme auto a takhle třeba měsíc a půl někde jako jsme a vždycky třeba tak za týden se někam posuneme. A myslím si, že jako vlastně ty naše přesuny jsou čím dál pomalejší, takže jednou jako dokonvergujeme k tomu, že budeme třeba dva měsíce na jednom místě, ale myslím si, že tam by zase byla potřeba ta komunita, protože zase, jak ty děti rostou, tak mají větší potřebu kolektivu a vím, že ten měsíc je třeba strop a že pak už se musíme někde napojit k někomu, aby chvíli aspoň cestoval s náma, protože ne, že bychom jako se štvaly navzájem, to vlastně ne, ale o, že jim se pak stýská vlastně po nějakých kamarádech, že potřebuju nějaký dětský prvek tam. Mně je to celkem jedno, no, jak jsem jako... <laughs> Já si vystačím sama. <laughs> Nepotřebuju úplně tak často ty lidi, no.
1: Mě by no. zajímalo, máš v tuhle chvíli nějaký těžký, nebo v tuhle chvíli o, obecně, jak lidi i dlouhodobě, máš nějaký těžký chvilky, které tě Trápi, který tě třeba i brzdí od tvé práce nebo od těch dětí?
2: Hmm. Hmm, je to jako nějaké hledání balancu v tý práci. Bylo hezké, jak ty jsi řekl, že mám ten Dream Job. Tak ona je to docela vtipný, ale jsem měla předvčírem sraz s kamarádem, s kterým jsme se neviděli jako třeba dva, tři roky a mezi tím ten blok vyrostl. On říkal, ty máš úplně přesně, ty máš jako dream job, kdy to je sen každýho, jako si takhle cestovat, že ho mít, mít, dětma, psát si kdy chceš, nikdo na tebe netlačí, prostě nemáš žádný deadline, nic, děláš si úplně, úplně co chceš, že jo, ještě za to máš dobrý peníze. A já jsem říkala, no, ale jako pro mě ten dream job není v té náplni, té práce. Pro mě je to v tom, že teď tady, taková jaká jsem a jaká je moje životní situace, takže jdu v souladu s tím, co mě baví. A když se to za dva roky změní a můj dream job bude se tamhle někde hrabat v zemi a ukopávat biomrkev, tak to bude to ono, jo. A klidně budu prostě tamhle někde v nějaký vesničce v Pošumoví. a jsem se ptal na něco jiného. <laughs> no, jsem se, co tě trápí Co mě, <laughs> co mě trápí dríko, dríko, jo, jo, jo. Dobrý, dobrý.
1: Oh.
2: <laughs> No a právě nikdy mě jako já bych, nevím, jestli bych říkala trápí ale že jsem takovej jak hledač rovnováhy kde občas si toho na sebe navěším moc třeba vlastně mám besedama a, a dám si jich prostě hodně a že si mám no, přesně takový ten spasitelský syndrom, jo? že teda splním všechny očekávání a všude, kde mě chtějí, tak tam přijedu a stejně já stěhnu objezdit třetinu toho, jako kam mě pozvou, stejně to jako nedávám. A pak jsem unavená a pak si za to nadávám a slibuju si, že příští uh, období to udělám jinak a, <laughs> a pak to stejně udělám. Ale uh, pracovně ty jo, hmm. To právě vůbec nemusí být
1: pracovně. Nemusí to
2: být. Já myslím, že se ptáš na práci.
1: To byl jen příklad. <laughs> mm,
2: jako přemýšlím pracovně ještě občas, myslím, že se jako nedokážu vždycky dobře vyrovnávat s kritikou. Že občas, když mi to sáhne jako do něčeho osobního, mě jako nevadí, když mi někdo všetlou rádu názoru, to jako klidně pojďme do mě, ale když jde jako do mě jako do osoby, aniž by k tomu měl nějaký zivný důvod, hmm. tak um, že, že pak na to jako myslím, no, a, a to mi nedělá dobře. Že teď jsem udělala právě, jsem si smazala Facebook z mobilu, abych do toho nečuměla přes den, že třeba, když si děcka hrály, tak já jsem šla a odpovídala jsem. A teď jsem napsala pár takových jako článků, který z nějakého důvodu spoustu lidí naštvalo. A měli jako potřebu se k tomu vyjádřit. A já jsem si říkala, tyjo, tak teď jim to všem vysvětlím a budu tam odepisovat. Jenže ono, to je, jako, to je nekonečný. že jo? Ty něco bude píšeš a on zase něco bude Vlastně je ta, ta představa, že jako skrz sociální sítě změníš něčí, něčí názory, naprosto lichá, že jo? Ty lidi tam přijdou s nějakým nastavením mozku a nikdy v té diskuzi nedojde k tomu, že ten druhý by řekl, aha, no jo, tak vlastně je to, že jo, takhle je to jenom takový jako masturbování ek, který se tam předhání, kdo je chytřejší, a kdo použije složitější větnou stavbu. No a. Takže jsem si to jako řekla, ty jo, nemusíš jako všechno komentovat, nemusíš už všeho bejt, tak to pust, ono to nějak jako bude, nějak se to vyřeší. Takže jsem to pustila a je mi mnohem líp.
0: Vítej no. v klubu.
2: Taky, taky jsem to pustila. Jsi... To
0: už před nějakou dobou. Jo, jo, jo. jo. Je to skvěl. Ale jakým způsobem si vybíráš? čemu budeš zrovna teď jako věnovat čas, Tím budeš věnovat pozornost, čemu budeš věnovat energii. Jestli teda budeš psát novou knížku, nebo jestli budeš odpovídat na komentáře, nebo jestli budeš s dětma, nebo jestli teda za námi budeš na rozhovor, hovor, jako jak, jak to rozděluješ? Tím, že jsi sama s sobě pánem, tak jo. to musíš rozhodnout ty, že
2: No jasně. Ale asi tam nemám žádný jako klíč. No. Tak, um... Já to mám jako trošku to mám daný tím, jestli jsme nebo nejsme v Čechách, že když tady jsme, tak uh, mám vlastně daný ty termíny beset a v ty dny, uh, že ty besedy bývají večer, tak přes den mám volno a to naplňuju nějakýma takovýma uh, věcma, uh, že třeba knížky já přes den vůbec nepíšu, co mi píše blbě strašně. Takže řeším spíš takové provozní věci, jako ohledně vydání těch knížek a tak. tak jako, no. Řídím bych neřekla, ale starám se o to, aby to někdy vyšlo ještě za mého života. Um, když jsem s dětma, tak jsem s dětma, tečka, přesto nejede vlak. A teď ten Facebook, jako to smazání toho Facebooku tomu hodně pomohlo. Už jsem to řekla kdysi, ale vlastně tady to mentální rozdělení, jako teď jsi s dětma a kdybyste měla sedět pod tím stromem a čumět do zeleného, tak prostě sed a čum. Jako není teď nic důležitějšího. Um, no a večer, um, hele, já už třeba pracuji jako tři roky takhle po nocích a už taky zjišťuju, že jako já nevím, jestli stárnu, nebo jestli je to tím, že už třeba ty tři roky jsou dlouho. Uh, a dřív jsem pracovala fakt každý každý večer, i v sobotu, v neděli, po tréninku, jako vždycky. A teď už to tak taky nemám, taky to jako pouštím. Grétka říkala, měl výbornou hlášku, jsem říká ráno. Jo, nechte, mě, nechte mě ještě spát, já jsem včera pozdě do noci jsem psala nějaký článek a Grécka říká, mami, máme peněz dost, tak proč to děláš? <laughs> Nemusíš. Já říkám, to je pravda, jak jsem se na to mohla ve dvanáct vybodnout a zaklapnout počítač a dopsat to zítra? Že jo? No, že to je jako to, že to chytne a máš nějakou, no, jedeš v tom flow a prostě nehledíš na to, že je půl druhý a prostě to tam bušíš. No, a tak děti. Mají, ty děti jsou prostě strašně chytrý, no. jenom my to podceňujeme. Říkáme, že jsou neskušený, ale to oni vědí mnohem víc.
1: No, a pokud teďka vlastně žiješ tím, že, máš, že vlastně můžeš věnovat energii čemu chceš, no, věnuješ se dětem, věnuješ se vlastně knihám, besedám a tak dále. Pokud někdo by chtěl, tak trošku kopírovat tvůj životní styl, nebo pokud bys pro někoho byla inspirací a někdo by to chtěl mít podobně. Co by měl udělat takový člověk jako první krok?
2: Myslím, že by se na to měl v první řadě vykašlat. <laughs> Protože jako pejt jako já nebo kopírovat něčí cestu není ta jeho cesta. Já, víš co, jako já píšu o nějakém životním stylu, který já žiju, a, ale v se tam snažím spát To a říkám, hele, tohle je můj život. A já se snažím inspirovat tím, že jako můžeš, že můžeš takový život žít, který jde s tebou v souladu. Není to o tom, že teď tady všichni začneme chodit bosy, přestaneme jíst maso a budeme učit děti doma. Prostě to není o tom, to je o tom, že já jsem takhle šťastná a když takovej nedomrlej střízlík s průměrnou inteligencí a omezenýma kapacitama, to zvládne. Tak to zvládne kdokoliv z vás. Prostě pěšte a jako kterýkoliv střípek z mého příběhu vám tam zapadne, v něčem vás inspiroje na té vaší cestě, tak si, to, tak si to odneste. Takže tohle se tam snažím dávat. A ty jsi se zeptal ještě jednou, se zeptej. Já
1: na to možná spíš jako asovážu, protože mě se na tu cestu,
2: jo. když bych no. to chtěl někdo. Mně
1: hmm. se líbí, že říkáš, že jako, OK, tak jako člověk by se to měl vykašlat, protože každý má tu svoji cestu, hmm. což s tím naprosto, naprosto souzním. Na druhou stranu by trošku vypadl na tě, ale asi na oběma ne, 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 úplně ne, jako, jako v poludě. Co když nevíš, jaká
0: je ta cesta, jo. že jo?
2: No, a to, je, to si myslím, že je úplně v pořádku. Podle mě začít blogovat s tím, že budeš slavný bloger, začít psát knížky s tím, že budeš slavný spisovatel, začít dělat cokoliv s tím, že tam vidíš nějaký ten zářný zítřek, tak je úplně naprt, jako Ty dělej prostě teď úplně cítím, odvolujte od, od všechny jako věci, které sebou táhnete, koukněte se do sebe a udělejte krok a pak další a pak další. A to není o tom, že jdeš jako nějakou slepou uličkou. Prostě ta, ta cesta vždycky jako vede.
1: Ty vlastně na to, jako, OK, nekoukejte na ten výsledek, to znamená, být slavný blogger, bloger, ale, no. ale že se k tomu musí dostat teda nějakou tou cestou, nějak, jako, vykračovat. No, a a ty to. věci
2: přijdou, že jo? Jako, když člověk chvilku zavře pusu a zpomalí hlavu, tak, tak to začne, jako, chodit samo, že jo? Než, Když, jako, upěnlivě po něčem, to asi má takovou zkušenost každý, že, jo? když něco, jako, moc tlačíš tak pak se začnou dít jako divné věci, které vlastně do toho příběhu nezapadají. No.
1: Takže by se člověk měl prostě spíš zastavit a udělat nějaký krok jako no, spíš jasný. náhodnej, než...
2: Hele, možná jo, jo jako Bůh ví, jak to, možná buchtový, ale <laughs> uh, jak, jak to tady je, jo, tak třeba je to fakt jenom o nějakých drobnostech. Já si ani nemyslím, že je nějaký jako velikánský smysl života, který by nás tam jako někde v Dálavě Čekal, jo, že možná je to jenom o tom, abychom jako byli radostní a veselí a hodně se milovali a to je celý, jako, to musí být nic, jako, že zachráníš planetu, nebo že, to já nevím, že budeš slavný. to asi nikdo, to už nikdo nechce být, ne, ani z těch mladých, jsme to chtěli my být, jako teenagery slavný, je. ale, že, že ty mladí už to tak nemají, možná, já nevím.
0: Pořád
2: no. jo. <laughs> jo, existují takový, no, možná. Ale to by
0: byla superstar. To je pravda, to by byla A spousta takových divných pořadů, Příš, to není jenom superstar. Vím, prostě. <laughs> že máš to radost no. A lidi dneska bohužel čtou mnohem méně, než by číst mohli. Tak kdybyste teď měla vybrat nějak jako jednu až tři nebo pět knížek, které bys mohla fakt jako dát těm našim asi nejhlavnějším posluchačům nebo těm, pro které ho děláme což jsou prostě lidi někde kolem 18 až 25, mm-hmm. který právě jako vykračují na tu životní cestu a mají čas si přečíst ty tři knížky a ne třeba 300, tak jaký bys jim vybrala nebo jaký bys jim dala.
2: Jezky, že mám dost načíteno, děkuju. A hele, já jako čím jsem starší, tím jsem si stá tím, že musí všichni číst. <laughs> to, to je jedna věc, kterou bych chtěla říct třeba. Aho. Můj táta nevím, kolik přečetl, kromě technických knih za život. Nepřečetl jich moc, si myslím. A přitom tu životní moudrost má obrovskou. Že to nemusí být jako v knihách. Um, nicméně já jsem jako mou, to přiznávám. Um, co bych vybrala? Um, napadá mě knížka Sapiens. Čitli jste to?
0: Hmm. Teď
2: to. No, to. <laughs> o, ta se mi líbila... Právě pro ten jako big picture, který dává od toho úplného prvopočátku vývoje lidstva. Mám pocit, že jako ty možná média, nebo nevím, co to dělá, sociální sítě, že se nás jako snaží držet v té bublině nějaký přítomnosti a zveličovat nějaký věci a přikládat jim mnohem větší význam, než vlastně mají. A když se ale podíváš prostě na ten průřez toho vývoje lidský, rasy, tak je to všechno hrozně legrační, že jo. A nebo že si uvědomí, že se máme čím dál líp třeba, jenom zatímco, když by se teď probudil jako tabula rása a jenom si přečetl pár nějakých titulků v novinách, tak si řeknu, ty kam jsem se to narodil, že To je strašný, tady být nechci. Tak, tak tuhle knížku. Pak mě napadá, to je úplně jako nenápadná knížka, vůbec nikdo ji nezná ale mně se jako hrozně líbila, jmenuje se to Velké otázky fyzika. To nečetli, že jo? Nejtěž jsem hmm. měla donést. A ta knížka je, no vlastně tak, jak se jmenuje, o velkých otázkách, ale jako filozofických, který může přinášet fyzika do našich životů, jako ve smyslu třeba, jestli existuje čas, co je podstatou hmoty, to tam jako nádherný, je to, je to hezky psaný, že to pochopí i člověk, který nedával na hodinách fyziky, pozor. Ale jsou tam fakt takové jako filozofický věci, jo, že třeba, jako z čeho je ta hmota složená, když, když bych já takhle vzala Matouše, rozebrala ho na ty pidi, prostě částečky, který jako reálně něco váží a položila to na váhu, tak ty vážíš nějaký směšný zlomek tvých 70 kilo. Ale... Co to teda je? Co je to ta hmota, jo? Proč ta hmota existuje? Co je teda to, co to něco váží? Proč my jsme takhle zmotněli a že, jak to jako ty fyzici pitvají? Takže teď se dostali, některý si myslejí, jako pokročili už od těch strun, že ta nejmenší částečka hmoty je informace. A já furt jako čekám, kdy přijdu na to, že je to ta láska. <laughs> no, tak na to se těším. Tak tyhle dvě knížky mě napadly, třeba se ještě na něco vzpomenu.
1: Já jsem se měl tendenci ho tě ptát na takový, nějaký, nějaký obecný rady, který bys třeba dal, nebo z pohledu nějaký. No, nějakou, si, že, kapsy,
2: no. <laughs> Ale
1: teďka, teďka mě zajímá teda vyloženě otázka přímo na tebe. Uh, jakou si myslíš, že máš uh, svoji unikátnost ve smyslu jako unikátní schopnost, která tě v životě nejvíc posouvá? Co je, co je to ta esence?
2: Co mě posouvá nejvíc, jo? Mm-hmm. Ale když to poj- a jako pojím, co, si, si, co ti pomáhám. si pomáhá. se... Uh, já vůbec přemýšlím, jestli se jako posouvám, nebo jestli to posouvání by měl být cíl. Okay, ja, Možná takže... pro mě ten cíl je si lehnout a nechat se nést a být přitom vědomá a, a vnímavá. Ale <laughs> Takže tolik posouvání. No přemýšlím, co mě ženem. Tak jako myslím, že jsem pracovitá a efektivní. To jsou jako dvě vlastnosti, které mám asi odmala a tím, jak jsem pracovala jako v té agentuře na výzkou trhu, tak jsem si jako, dostala jsem nějaký nástroj, jak to uchopit, jak s tím zacházet. A myslím si, že mám docela analytický mozek, že jako ráda vytahuju z nějakých věcí takový jako esence a spojuji se je dohromady někde nad tím, protože si myslím, že jako není úplně obvyklá vlastnost a tady to se mi jako hodilo, i když jsem pracovala ve výzkumu trhu, ale vlastně i teď, jako moje články, každý můj článek vzniká třeba měsíc, kdy mě jako něco cinkne, přijde mi něco divného, si takhle vyzobnu a pak mi podobná věc začne vyskakovat v jiných kontextech a já to pak jenom dám a takhle to splácnu dohromady v podobě toho článku. A to jsou vlastně i časté zpětní reakce na ten můj blog. Tyjo, ty jsi jako vytáhla něco, co já v sobě nosím, ale nedokážu to pojmenovat. Tak to, to je, to si myslím, že je moje super skill. <laughs> super hrdiny.
0: Hm. Co pro tebe znamená
2: úspěch? <laughs> um, hm, že dokážu zabezpečit základní potřeby svojí rodiny, tak abychom nemuseli přemýšlet, jestli si koupíme bio vajíčko nebo klecové vajíčko. <laughs> A samozřejmě, že jako netrpíme chladem a, a tak. Um, ale jinak vlastně nic. No a já čím dál, to je možná jako zajímavá, my že jsme se po hodině a půl k tomu dostali, zajímavá věc že, um, že pro mě vlastně ten úspěch, že se říká jako úspěšná blogerka, jako takhle vždycky někde uvádějí, prostě úspěšná spisovatelka, prodala desítky tisíc knih, bla, 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 nákladem. Ale že pro mě ten úspěch jako není v těch knížkách, není to v počtu followerů, není to v tom, co přichází zvenku vlastně. A teď asi posledního půl roku si docházím jako k možná směšnému, ale pro mě velmi podstatnému zjištění, že krkavčí matka nejsem já. Že je to jenom nějaká jako součást mé cesty. A ono jasně, když chodíš někam do práce, tak víš, že ta práce nejseš ty. Je to jako snadný si to uvědomit. Mm. Ale já jsem jako spojená s tou dívkou. Půlka lidí neví, jak se jmenuju a říkají jenom krkavčí matka. Že jo? A, a jako táhne se to se mnou a vlastně jsou tam moje myšlenky, moje vnitřní pocity, já si to celý řídím. A odstřenou tohle a říci, ty jo, to nejsiš ty. A teď jsem právě na podzim, jsem došla do fáze, která je jako výborná. Já už si přijdu úplně jak nějakej měch díky tomu, jo. že a, vím, že když by se stalo, že se jako probudím zítra ráno a všichni někdo jako spálí všechny ty knížky, smaže všechno, co jsem napsala tak mě to neublíží, budu bude to pořád já, já se jenom zvednu a půjdu dělat něco jiného, no takže, <laughs> takže takhle, jako, takhle to je, no a já jsem to poprvé někde nastínila, jsme byly na takovém uh, retreatu, krkavčí retry, se to jmena, jsme pořádali pro mámy s dětma. a tam jsem o tom jako poprvé začala mluvit a ty žensky říkali, Hla, to nemůžeš věru jako teď prostě, že ty jako plácneš někam na Facebook svoji myšlenku a to má strašný dosah a teď to mění jako životy lidí a to nemůžeš jako pustit. Já říkám, ale můžu, <laughs> ale můžu. A, a právě jsem říkal, tak půjdu někam třeba roznášet kafe, že já nic ještě neumím, tak, <laughs> tak něco jako takový vymýšlím. Říkají, no ale počkej, já tak jako nemůžeš jako z toho takhle, že jako spadneš vlastně. Říkám, ale nespadnu, tak prostě budu dělat radost těm lidem, kteří tam přijdou si dát to kafe. A to je úplně stejný, jako já, já jsem furt ta žárovka, jak jsem na to ptal, která svítí. To, že teď svítím a je na mě napojený skrz Facebook jako spousta lidí, kteří si to můžou brát, tak to neznamená, že když se odpojím od Facebooku a budu svítit jinde, že to bude jako méně já budu svítit pořád stejně. No. <laughs>
1: Dokázala byste teda nějak sformulovat své nejdůležitější hodnoty?
2: Ne, nevím. <laughs> <laughs> <A> originální odpověď. <laughs> nevím, ty. Fakt, jako, že bych to měla někde na se sepsaný, nebo tak. Hmm. Na
1: čele. Tak já jsem se ptal na nějakou tvý třeba unikátní vlastnost, schopnost, která tě posouvá. To jsem možná formulovala špatně, nicméně. Teďka mě zajímalo obecně, co je ta esence tebe, když se ne, to vůbec nemá pojít k práci, ale prostě jenom... <laughs> Co zbyde, když nebude to tělo, nebude nic jenom těch pár slov, pár hodnot třeba? Hmm, to
2: je jako veliká otázka, no. Co z nás zbyde, když to všechno sundáme? To já fakt jako vlastně nevím. Já to vlastně pořád ještě sundávám, já nevím, co tam je pod tím. Myslím si, že je to nějaký proces, který možná nikdy jako, že to ani nestihnu za toho života a že to všechno sundám, až se zase vrátím zpátky mezi ty dušičky, no. Že to bude to ono. <laughs> hmm. Jako pro mě ta hodnota je, si k tomu nějak blížit. A já vím, že teď všichni jako online koučové si berou tři tisíce za to, aby z tebe vytáhli to, kdo do dobu pravdy se um, jako pro mě toto není kec, no a je to taková jako každodenní, drobná, pečlivá práce na to, abych jako byla vnímavá k tomu, co si sebou táhnu navíc. A některé ty věci se odhazují snadno. Ale u některých to snadno nejde, že si ani nevšimneš, že to je navíc. Že to je s tebou tak srostlí si říkáš, že to jsem já. To jsem chci, já tak křičí matká to Pomáhá
0: si toho všímat. Hm.
2: Uh-huh. Um, pomáhá mi. <laughs> no, mě teď, mě teď jako napadá právě to odpojování se, ten minimalismus, ale ten, uh, i ten informační. Já třeba už asi deset let nemám televizi, noviny žádný nečtu, už asi pátým rokem nečtu ani novinky na e Já jsem vlastně jako už úplně z takového toho hlediska akademického, jak jsem úplnej jako debil. No. Protože já vlastně nevím, jako nevím nic. Jo. A, a vlastně jak odpojuju jako tady ty věci, odpojuju se od těch systémů, to je možná jako to je jedna z těch podstat toho blogu, jo. že já jak jsem takový šťouralín, tak napadám takový ty status quo, ve kterých buďto žijeme strašně dlouho, nebo jsme se do nich narodili a nějak si jako společnost reprodukujeme. A přestáváme být všímavý k tomu, jestli s náma jako ladějí, jestli nejsou divný. Jo, to je možná ten důvod, proč já jsem v tolika věcech jako takzvaně alternativní, protože já se pořád ptám, říkám si, je tohle to normální ještě, patří to k nám, co je naší podstatou, jak bychom to dělali, kdybychom nebrali ohledy na sociální tlaky, na to, že nám to někdo řekl, že to takhle dělat máme, právě ta knížka Sapiens je tady na to skvělá, tady na to bourání těch status quo, o čem si myslíme, že je normální, jenom protože je to naše kultura nebo součást naší společnosti.
0: Pro mě na to ještě lepší než Sapiens byla cesta do Japonska. ty bys nikdy někdy měla pocit, že všechno přijde normální, tak ty do Japonska.
2: Jasně, <laughs> <laughs> tak jo. Úplně
0: <laughs> geniální. A vlastně to tady zmiňovali Tomáš Hajzder, že cesta na okena OK bože vlastně taky mu jako ukázalo spousta těch věcí, že vlastně se vědomáhávání. Tady řešíme v fakt jako strašné blbosti, ale neuvědomujeme si, že některý z těch jako úplně běžných věcích, na kterými nikdy nepřemýšlíme, jsou vlastně divný. Že to jako nikde je jako někdy úplně jinak.
2: Že? No jasně, Tomáš, tady je super ukázka toho, on je taky takovej ten ukazovač no. absurdit doby. No tak to, má, to máme no, asi s tomhle společný. Hm.
1: Já mám za sebe poslední otázku. No. <laughs> Jednoduchou samozřejmě.
2: <laughs> Jaký hodnoty, co mám na ledničce. No. No,
1: Jsi teďka šťastná. <laughs>
2: Já se cítím, že jo, no. Pro, <laughs> Myslím, že jo.
1: Proč si myslíš, že to tak je?
2: <laughs> hmm. <smějí> jako Přemežlím, jak moc věcem se vracet zpátky, co jsem tady všechno řekla, ale nevím, že pro mě, tak já možná se vrátím k té fyzice, jo? tak to vnímání času, tak je strašně zajímavá, jako čas je vlastně hrozně zajímavá veličina protože na rozdíl od jiných veličin, jako je třeba hmotnost, hustota, nebo já nevím, takovýhle věci, tak čas je smyšlenka lidského mozku, kterou jsme si vymysleli pro to, abychom mohli jako něco dělat. Ale už i ty fyzici začínají přicházet na to, že čas vlastně jako neexistuje a že je to soubor jenom nějakých jako teď, 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 teď. A já, když jsem jako schopná se tady do toho předsvaknout, že teď tady s váma sedím, a je to teď, 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 tak je to jako mnohem jednodušší být šťastný. Mnohem jednodušší, protože jsi jenom spojený s každým tím teď. A každý to, co uplynulo, tak zahodíš a vezmeš si to nový. A vlastně vstupuješ bez strachu do té budoucnosti. Ne, nelituješ minulosti, což neznamená, že se třeba jako nevracíš, ale um, nemáš tam nějaký takový pocit té fatálnosti. A mě ještě jako s tou smrtí vlastně se ten život hrozně zcvrknu, že mi připadá těch třeba 70 let, co tu budu. Já myslím, že tady budu díl. <laughs> Klikář, ale um, že mě to jako přijde směšně, kraťoučký. Že nemám čas na to být. V nějaký zlobě.
0: No. Ty už tady naznačila myšlenku toho, že by někdo spálil všechny tvoje knížky, hmm. tak to pojďme dovést úplně do absurdity. že by fakt... záležit, tak to... pojďme to udělat. <laughs> pojďme to udělat. <laughs> ne, 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 to je podle mě pálení jakýchkoliv knih, jeden z nejhorších hříchů. <laughs> no, no, no. <laughs> Ale pojďme to dovést do ekstremu v tom, že by fakt jako s nějakým způsobem smazali všechny tvoje myšlenky, všechno, co si kdy kde komu i řekla, ať už tady v rozhovoru, tak někomu prostě na ulici. A měla byste teď možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Tak jaká
2: by to byla? Ne, Vělejte ven a usmějte se. Něco takhle blbýho. Jako, nevím, ubímejte stromy a dejte pusu svýmu muži. A... <laughs> tak, ne. To je fakt, to, nejpadně, to není v ničem velkým. Jako, myslím si, že ten Bůh není takový filuta, že to jako s náma velmi jednoduše. Takže, uh, hm. No.
0: Tak, tak, můžete děknem za rozhovovat. Díky. Já taky jikuju.